0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе», и сегодня у нас в гостях Вова, фрилансер, копирайтер, интернет-маркетолог, и поговорим мы с ним о той теме, которая очень ярко обсуждается буквально последние несколько месяцев. Это тема, которая касается нейросетей и того, что в обозримом будущем они смогут заменить львиную долю профессий. Привет, Вова! Привет, привет! Я сразу с ходу задам вопрос ближе к делу. Какие профессии, вот на твой взгляд, и из того, что ты слышал и, может быть, читал, в ближайшее время в обозримом будущем смогут заменить нейронки? Ну,
1: давай будем все-таки в первую очередь исходить из того, что нейросети, наверное, заменят не какие-то конкретные профессии, а именно определенных людей. Это вот такая важная ремарка, чтобы понимать ситуацию в целом. Если, допустим, мы говорим о диджитале, то здесь условный чемодан-вокзал Израиль, он поступит для таких низкоквалифицированных чуваков. Например, копирайтеров, которые шпарят плашной рерайт и не делают, по сути, больше ничего. Допустим, чат GPT, Гервин, какие-то другие нейросети с этой задачей, они справляются куда лучше и, самое главное, быстрее. А если условный робот справляется именно так, то зачем нужен человек? Правильно? Вот как ты считаешь?
0: Я с тобой согласна в данном случае. Низкоквалифицированного труда, ну вот конкретно если говорить про нашу сферу, меня вообще в принципе не очень радует то, что порог входа в профессию такой низкий. Это сказывается на обесценивании высококвалифицированных специалистов клиентами. Ну клиенты, заказчики не сильно разбираются. Высоко ты квалифицированный, низкоквалифицированный. Для многих просто, ну как бы копирайтер. Кто-то берет больше, кто-то берет меньше. Они, в принципе, и не должны наверное, разбираться в результате. Это наше дело, да, им объяснить и доказать свою ценность, что мы можем дать для их бизнеса. За то, что порог входа в профессию такой низкий, буквально каждый, кто пишет за 5 копеек на биржу, тексты без смысла и без пользы, может называть себя копирайтером, и по нему будут судить всех остальных представителей этой профессии. Мне это не очень нравится.
1: Мне тоже это не нравится, и смотри, что я вообще сделал. Я перед началом нашего подкаста тобой. Зашел на биржу, называется она Капилайнсер. Я там тусил до 2016 года. Знаешь, вот сколько я заказов сейчас там увидел? Вот просто предположи. Назови какое-нибудь число. 20 тысяч? Нет, 19. Просто 19. А тут а раньше, раньше их были сотни и, возможно, даже тысячи. но ну, насчет тысячи я не уверен. А вот то, что их было были сотни, это да, а сейчас их 19. При том, что самое забавная только именно два заказа открытых а остальные уже для уровня который ну, какой-то высокий я честно говоря не очень помню какие там уровни мне это не интересно но смысл в том что обычные два заказа мне кажется что знаешь клиенты они тоже далеко не дураки и те кому нужен какой-то простенький сеошный контент они просто взяли и перешли на нейронки. И все. Я вот буквально вчера, я сейчас уже не вспомню, как нейронка называлась, но я натыкался на такую зарубежную, чья именно она, наверное, даже не важна. Важно то, что в ней месячный тариф стоит что-то около 600-600 баксов. Казалось бы, нафига за это платить? Но если судить по видосу и по отзывам тех людей, которые это все тестили, ты не поверишь, но это Своего рода замена, даже не то чтобы копирайтерам за 3 копейки, но и, возможно, некая угроза средним таким чувакам, которые ну, вроде что-то умеют. Я не знаю насчет нашего рынка, но для англоязычного это все вполне подходит. Я считаю, что, наверное, те же рерайтеры, они вымрут как, ну, как класс, наверное. И если говорить, допустим, какой-то другой сфере диджитала, то мы здесь увидим программистов. при том очень дофига обычных джунов. И здесь у нас получается ситуация еще смешнее. По сути, на рынке не хватает, по крайней мере, по данным Минцифры, что-то около миллиона годных программистов. Казалось бы, ты можешь взять этих всех джунов вырастить до какого-то определенного уровня и пусть работают. А вот нифига подобного. Потому что у нас выходит ситуация точно такая же, как в нулевые с юристами и экономистами. Их выпустили просто нереально дофига, а вот самое что интересное, навыки им дали только базовые. И все. И в итоге какой-нибудь юрист он идет в Макдак, а сейчас он судя по всему какой-нибудь программист Джун пойдет во вкусный Точка. И вроде бы казалось, что с помощью нейросетей ситуация должна улучшиться, но тоже нет. По одной простой причине. Задачи усложняются. И ведь можно сколько угодно вестись на какие-то красивые слова из курсов, но... А смысл? Нейронки они не сделают из джуна мидла. А вот если брать мидла уже, то таким людям нейросети помогут улучшить код и как-то прокачают их на Навыки. В
0: общем, они облегчат скорее работу. Да, 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 да. да, 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 да. Именно вот это я и
1: хочу сказать.
0: Это все понятно, как бы, да, по нейронкам, что они все-таки заменят в первую очередь специалистов там первой ступени, базовой ступени. Но я все-таки вот на волне всех этих паники, то, что все, мы непонятно, чем будем заниматься, мы окажемся на обочине жизни, нас остают без работы. Я все-таки скептически к этому отношусь, потому что, ну, надо учитывать мировую обстановку. Сейчас все пока что нейронки, которые форсятся, используются, они все-таки зарубежного производства. Какие-то можно использовать только исключительно с VPN. Другие, ну да, ты базу попробовал, все равно эти сервисы платные, <сёк> не бесплатные, их приходится как-то оплачивать. С оплатой тоже из-за санкций огромные проблемы возникают, и приходится как-то там через костыли, через пятую ногу все это делать. И поэтому, ну по крайней мере, пока в ближайшее время, в ближайшие годы, пока длятся санкции, пока нет никаких никакого российского сервиса не разработали, да, а как ты уже ранее сказал, у нас недостаток сейчас квалифицированных, высококвалифицированных программистов-разработчиков, то есть, ну, кто будет сидеть, российские нейронки-то разрабатывать и обучать. Соответственно, кто-то просто не захочет с этим связываться, и я думаю, что очень большое количество людей, представителей бизнеса того же, которые работают с копирайтерами, ну, пусть не базовыми, пусть там средненькими, да, они просто будут работать вот так же, как и работали. Зачем им Учиться, искать варианты оплаты, думать, как писать эти промты. Вообще в любом случае придется нанимать человека, который в принципе будет это все курировать и ставить, так скажем, тз нейронкам, чтобы эти тексты появлялись. Потом эти тексты еще все-таки редактировать придется как-то не крути, но тебе конечный результат сразу не выдаст. То есть все равно это это упрощает работу, да, я согласна, это здорово упрощает работу, но оно не отменяет ее совсем, оно ее совсем не убирает. То есть человеческая работа с текстами, но все равно останется ну, на том или ином уровне Это что касаемо текста Если говорить о профессиях, которые В ближайшее время заменят нейронки То на первом месте всегда Отмечают там не операторов, Не программистов, а переводчиков Ну смотри, если допустим Мы берем
1: тех же Переводчиков, то Если эти люди Не будут как-то прокачивать Свои навыки, их не то чтобы Можно будет заменить, но Значительно сократить количество
0: я даже не думаю о том что им надо как-то сильно прокачивать свои навыки мне кажется что это вот уже неизбежность то что просто реально переводчиков станет намного меньше то есть я могу понять что останутся еще переводчики которые там синхронным переводом занимаются которые например ездят на какие-то деловые встречи и снимают вот этот языковой барьер ну, в моменте здесь и сейчас но что касается переводчиков которые переводят тексты переводят документы точно все потому что здесь даже не нужен скажем так посредник, наверное, наверное. Если уровень перевода будет прям вот настолько качественный у искусственного интеллекта, что будет готов прям конечный результат, который не надо просматривать, править и еще что-то делать с ним. Люди, которые работают с текстом и переводят его, скорее всего, прям все совсем их не станет.
1: Тут я с тобой соглашусь, потому что сейчас взять, допустим, тот же Дипл, он куда лучше и Яндекса, и Гугла, ну, имею в виду переводчиков. И я могу вот уверенно тоже сказать, что все ушла эпоха переводчиков, ничего с этим не сделать, и возможно, возможно, такие специалисты еще будут нужны для каких-то сложных технических переводов, потому что обычный переводчик, он, ну, скорее всего, не справится с этим, но и даже тут будет нужно меньше
0: людей. Кстати, что касается даже переводчиков, которые синхронным переводом занимаются, я думаю, что со временем это, возможно, будет даже вот просто встроенный смартфон программой, которую ты включаешь, говоришь на своем языке, он сразу автоматически переводит на нужный язык.
1: Слушай, я вспоминаю, как я общался с местными в Таиланде. Я просто подходил, включал Google переводчик, и все. Это было, в общем-то, достаточно чтобы, не знаю, спросить, куда пойти или еще что-то, потому что люди не все знают английский. Это было давно, но уже тогда это все работало. А сейчас, допустим, если взять тот же Яндекс-переводчик, ты банально наводишь камеру на какое-то, ну на какие-то слова, и он тебе переводит. Да пока это, возможно, еще костыли. Но ведь все остальное когда-то было костылями. Что мешает сейчас улучшить? И я могу, знаешь, сказать вот с уверенностью, если какие-то люди не умеют банально даже гуглить, не умеют где-то в какой-то нейронке зарегаться или еще что-то сделать. Даже, заметьте, я, я не говорю про зарубежные, я говорю про российские. То есть, такой человек не может загуглить, такой человек не знает, как зарегаться. Такой человек Человек даже не знает, где их искать. Это одна категория людей. И вторая — это которые постоянно говорят, что «Да никто нас никогда не заменит, только на лет 20 вот пройдет, может, тогда».
0: Слушай, ну вот еще среди прочих, то есть я тут статью одну на ВИСе открыла по поводу того, там автор рассуждает, какие профессии в ближайшее время, ну или не в ближайшие, но в обозримом будущем могут заменить нейронки. И... Там, ну, на мой взгляд, вполне реальные предположения. Они перемешаны с очень фантастическими. То есть, например, реально то, что... Художники-иллюстраторы, этому мы уже там, на Миджорни и прочими поняли, что ну действительно да, иллюстрации, изображения скорее всего будет проще генерировать таким образом. Архитекторы, дизайнеры, там, визуализаторы, да, которые занимаются построением расчетов. Тут тоже логично в принципе, что да, загнал все данные в нейронку, она все рассчитала, построила, сгенерировала. В принципе, да. Но когда автор предлагает, что ближайшие там несколько десятков лет нейронки заменит учителей и нейронки заменит терапевтов. У меня большие вопросы. Почему? Потому что учителя, люди, которые... Им приходится не то, что прям учить-учить, не только учить-учить, но и постоянно фокусировать на себе внимание детей. А как мы понимаем, дети, в принципе, люди, которые очень-очень часто отвлекаются, и тяжело сфокусировать их внимание. Как Каким образом, искусственный интеллект может постоянно переключать на себя внимание и ребенок сможет не забить, так скажем, на него? Потому что ну он не человек, он ничего не может сделать, его физически не существует, он не авторитетен и все такое. Не знаю, у меня есть сомнения на этот счет. Что касаемо терапевтов, то это, ну, на мой взгляд, это это как-то немножечко негуманно, наверное, будет и слишком, ну, как сказать, опрометчиво, что ли, потому что, конечно, человеческая жизнь, человеческое здоровье считается выше ценностью. Замена врача, который учится очень-очень много лет и потом еще после окончания института интернатуры продолжает постоянно учиться, совершенствоваться, двигаться в своем профессиональном росте, что его заменит нейросеть, которая будет как-то там изучать человека и выносить диагноз. Не знаю, мне кажется, что не исключено, что ошибок станет только больше самолечение станет только больше и опять-таки отсутствие авторитетности
1: допустим для меня при выборе терапевта я естественно сделаю ставку на человека потому что почему меня может научить условно говоря бездушная машина я не очень понимаю что касается учителей ну удачи тому человеку который это написал
0: тогда я перейду дальше. Вот эти профессии, которые мы там обсудили, несколько штук, да, 4-5 профессий, допустим, они да, действительно исчезнут. А что может появиться
1: вместо них? Я информации? думаю, перспективы хорошая все-таки. Я, наверное, назову, знаешь, 3-4. Давай по порядочку пойдем тогда. Во-первых, копирайтеры станут промпт-копирайтерами, если это, конечно, так можно назвать. Здесь человеку нужно будет шарить, какие промпты, ну или запросы задавать чтобы они выдавали какую-то годноту. Я, наверное, скажу сейчас для многих сюрприз, но недостаточно просто сделать запрос, к тому же чат GPT. Надо еще и сделать так, чтобы это все было приближено к реальности. Сюрприз, наверное, опять же будет для многих... Второй, то, что тот же, опять же, чат GPT, их на самом деле всех много, но будем ориентироваться на него. Так вот, он знает данные, на самом деле, в реальном времени, а не только по данным 2021 года, как это принято говорить. И я сегодня, допустим, проверял, он очень хорошо знает, что происходит в
0: мире. В общем, чат GPT всех переиграл уже и уничтожил. Ну, по сути, да, это
1: кискайнет, только пока еще об этом никто не знает. А кто знает, тот молчит. А кто знает,
0: тот больше никому ничего не расскажет. Да-да-да,
1: и мы никому не скажем. Дальше я бы назвал инженера по нейростям. Есть сейчас, это будет не завтра и не послезавтра, это вот в данный момент времени. Такой чувак, он разрабатывает архитектуру нейронок, тестирует их, еще что-то делают, там, анализ данных и всякое такое. Но для этого нужно дофига знать. Точно так же, допустим, профессия, которая по факту есть уже сейчас, разработчик голосовых интерфейсов. Взять тот же Сбер, у него это есть. У него есть такая нейросеть, и она вполне себе работает. Да, пока голос отличается от реального, но еще чуть-чуть и перестанет. И, знаешь, это вполне могло бы заменять ведущих новостей. Такие штуки уже тестируются в Китае.
0: По поводу ведущих новостей, кстати, действительно, я сама тестировала недавно видео. Есть нейросеть, которая генерирует видео. Можно выбрать внешность человека который будет говорить. Можно даже загрузить свою собственную сгенерованную картинку. Например, ты в другой нейросети сгенерировал изображение. Ты его загрузил. Нейросеть с видео его оживила. Ты написал текст. Можно писать текст на любом языке. Этот оживший персонаж озвучит тебе все, что ты написал. Как бы готовый ролик. И генерируется это буквально за несколько минут. дальше Дальше, наверное,
1: это нейрохудожники, которые рождаются вот прямо сейчас. Все ж наверняка видели, что картиночки у того же Миджорни по каким-то простым запросам получаются... Мягко говоря, не очень. Не художники, они уже будут пилить годноту по каким-то правильным запросам.
0: Дизайнеры туда же пойдут 100%, только единственное, это вообще дизайнеров не спасет от этих всяких дебильных правочек в стиле. Ой, а что это нейросетка сделала синий, недостаточно синим, а красный, не продающий красный?
1: Да, и тут же будет еще про 6 пальцев.
0: Да, про 6 пальцев это большая проблема, вообще большая проблема с руками, ногами, с тем, какой Строению, у кистей у пальцев у ногтей над этим конечно нейронку еще пока обучать обучать и обучать и что я тут вообще могу посоветовать
1: миждин по сути она находится в дискорде когда ты в нее заходишь ты попадаешь по факту на общий сервак Что тут можно посоветовать новичкам а смотреть то как люди прописывают с и смотреть запоминать, пользоваться этим в своей работе. Но факт тот, что всякие нейрохудожники, там, нейроиллюстраторы и прочие вакансии уже такие есть. Платят за это кто-то 5 штук баксов, кто-то еще больше. кто-то Ну, плюс-минус. Этому надо учиться.
0: Ну, в общем, перспективы есть. Перспективы есть классные. Даже если переживаешь, что тебя там нейросеть в ближайшие несколько лет заменит, можно прямо уже сейчас попробовать начать обучаться. Раскатывать свои скиллы, в этом плане набираться опыта, пока другие еще только там голову поднимают: типа, а, что какой искусственный интеллект, а что за сервисы? То есть начинать тестировать, смотреть, как это делают другие, учиться на чужом опыте, изучать тему. И, возможно, просто валиетесь в поток, станете супер востребованным специалистом, когда это поглотит весь мир, окончательно. Да, я
1: с тобой соглашусь. И, по сути, не гасите сейчас, это как биткоин в 2010-м. Тогда тоже все смеялись. Да, вот прямо сейчас это не очень удачный пример, но
0: пару лет назад этим пользовались все. Слушай, ну еще в тот другой момент, что я как прочитала, это не, не моя фраза, не моя цитата, но мне эта мысль нравится, и все-таки она тоже смысла не решена, О том, что вот все прогнозы о том, какие профессии в ближайшем времени заменить искусственный интеллект, они основаны на одном существенном заблуждении. Если искусственный интеллект делает что-то лучше человека, это не значит, что он его заменит. Ну то есть, например, искусственный интеллект сейчас может, чтобы играть в шахматы да, чемпиона мира, но тем не менее люди не прекращают играть в шахматы, чемпионаты не перестали существовать, и машины не соревнуются друг с другом. И человеческий фактор он все равно имеет место быть, потому что ну, человеку там нужен человек, кому-то проще выстраивать коммуникации с человеком, а не с нейронками. То есть, это не заменит на сто процентов, где-то на 90% процентов где-то на 60, где-то на 50, где-то на 30, в зависимости от сферы. Я уверена, что на 100% нет. Просто люди бывают тоже разные. Кто-то консервативного взгляда придерживается и скажет «Нет, это новомодное, мне вообще не интересно, я вот как привык, так и буду работать». И таких людей, кстати, очень много. Я
1: этого не буду даже отрицать. Я лишь скажу, что не в России, я считаю, все-таки больше полезным таким инструментом. Как ты им будешь пользоваться, это уже тебе решать. И будешь ли ты пользоваться? Нужно просто брать и пользоваться. А дальше уже время покажет, надо это было нам или нет.
0: Ну, кстати, да. Просто научиться пользоваться, постараться выискать для себя какую-то выгоду, а не отбрыкиваться от этого, не отмахиваться и говорить, а, это меня все равно никто не заменит, я вот как был, так и останусь. и На мой век работы хватит. Это, наверное, не совсем логичная позиция в условиях постоянно изменяющегося времени. И когда мы стоим на пороге таких вот крутых скачков развития информационных технологий, поэтому Поэтому, если вам не нравится сама идея искусственного интеллекта, попробуйте поменять свое к нему отношение. Если вам нравится идея развития нейронок из искусственного интеллекта, активно пользуйтесь и используйте в свое благо, используйте это в повседневной жизни, используйте это для работы, смотрите, как это может начать вам помогать и упрощать вашу работу. Да, действительно, не надо считать, что это какой-то там бездушный компьютер, который пришел украсть твою работу, пришел украсть твой заработок и вообще уничтожить тебя и роботы захватят этот мир. Возможно, возможно, когда-нибудь это и случится, но лучше на эту тему, наверное, не
1: рассуждать. Я могу сказать, что даже если роботы захватят этот мир, ты можешь тогда возглавить заранее этот скайнет и все.
0: А на кожаные все равно найдут, чем заняться. Ну что, на этой очень позитивной ноте, наверное, мы будем заканчивать наш подкаст. Вова, спасибо тебе большое за такую интересную, очень актуальную востребованную тему, которой сейчас вообще только ленивый, наверное, не написал и не рассказал что-то о своих рассуждениях. Ну вот и мы и не остались в стороне.
1: И тебе спасибо. Хочу в конце пожелать просто всем учиться и
0: думать своей головой. Отлично. Очень позитивное пожелание. Пока. Пока.